0: Oi gente, mês de março, tem o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, né, no 8 de março. E a escola, ela tá fazendo uma série de ações aí durante esse mês sobre esse tema, sobre mulher, o que é ser mulher, como que a gente enfrenta essa sociedade machista. E hoje eu tô aqui com a Moni, com a Grazi e com a Ana Clara pra falar um pouquinho sobre padrão de beleza e o quanto ele influencia nas nossas vidas. Tudo bom, meninas? Oi, Oi tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos lá, se apresentem primeiro, né? Prazer, eu sou a Moni, estou aqui no Leopoldo, estou
1: no terceiro ano.
2: Oi, eu sou a Graziele, eu sou professora de português e sociologia, no momento de eventual, no período da manhã <coughs> e tarde.
1: Oi, eu sou a Ana, tenho 16 anos e sou do segundo I. Bom, é, eu acho que... Para começar a nossa
0: conversa, a gente entendeu o que, que seria um padrão de beleza? O que, que é padrão de beleza para vocês?
2: É, eu enxergo muito o padrão de beleza como uma construção. Então, dependendo do período histórico, dependendo do que está acontecendo na, que, na sociedade, ele vai ser construído um padrão. É, provavelmente mais inacessível para uns ou para outros.
3: Também acho. Padrão de beleza é uma coisa muito... Relativa. De... Relativa, é. Pra cada um existe um padrão. Acho que é sempre muito
1: difícil você alcançar um padrão específico. É, acho também que o padrão de beleza é um, uma coisa muito relativa, porque tem diferentes padrões em diferentes países aqui no Brasil, no México, são mulheres, assim, que a sociedade vê diferente, de forma diferente, com cores diferentes. Na verdade, você pega como padrão de beleza um grupo de
0: características físicas que seriam consideradas ideais, né? Aí a gente fica a pergunta, primeiro, ideais pra quem? Sim. E, uhum. Onde? Uhum. e onde? E onde? Exatamente. Como a Ana falou, é, a gente tem no Brasil, tem um perfil de mulher, aí você vai, sei lá, pra Argentina, tem um perfil de mulher, mexe com o perfil de mulher você sobe mais um pouquinho, Estados Unidos Europa, Ásia qual que é esse perfil e, e por
2: que que precisa ter um perfil Sim. por que, que a gente tem que se encaixar alternando. nele e a alternância também é algo que precisa ser discutido, né? Porque há 10 anos atrás não é a mesma coisa de hoje, e daqui a 10 anos provavelmente também não será.
1: É, tem muito a ver também com a moda, como a moda, assim, a moda interfere nesse sentido, de como as pessoas veem a mulher se vestindo, como elas se comportam na sociedade. Ah, eu também acho, influencia muito, a influência das pessoas também influencia
3: muito no que a gente quer fazer no nosso padrão, no que acreditam ser o novo padrão de beleza. Uh, a moda, quantas Blogueiras, a gente não vê lançando uma moda, então a partir daquilo cria uma tendência, vira um novo padrão. Então a gente tá, É sempre muito difícil você
0: agradar aos padrões de beleza que estão criando no momento. É difícil agradar e é difícil você entender o, o que, que esperam da gente, então, né? Porque, por exemplo, uhum, é você padrão? não pode ser muito gorda, mas você também não pode ser muito magra. Aí o seu cabelo ele tem que ser ou ele tem que ser liso, perfeito, sem friso, uhum. ou ele tem que ser um cachinho totalmente Constant, modelado. Né? É, é, é um padrão que eu arrisco dizer inalcançável. Sim, e doentio. E doentio, exatamente. Você coloca a mulher num papel de que, assim, ó você precisa viver em função de agradar alguém. E aí eu volto naquilo. Quem? Quem é uhum. que impôs esse padrão? Como que a gente precisa seguir esse padrão? De que forma? Da onde que surgiu isso? E, e por que eu... que surgiu isso? E nunca tá bom o
3: suficiente. Eu acho que essa é a pior parte. Você tenta se encaixar nesse padrão que você não sabe da onde surgiu e por que surgiu. Mas ao mesmo tempo que você tenta, nunca tá bom o suficiente. Você sempre tem que estar tá fazendo mais, senão você vai acabar escutando. A Grazi comentou, né,
0: sobre o padrão de beleza ao longo da história. Então, se você pega lá no Egito Antigo, né, eu fiz uma colinha aqui. O padrão de beleza eram mulheres com cabelo muito longo, com rosto simétrico e o corpo magro. Aí você pega numa outra época, né, ali na, no, re, no Renascimento, o padrão de mulher já é diferente. A mulher já é um pouco mais encorpada. Você vê pelas, pelos monumentos pelas que pelas uhum. cinturas, né? E aí você vai, sei lá, pro, pro mundo artístico, a Marilyn Monroe, que era considerada um, um símbolo sexual, uma Sim. mulher uhum. linda da época... Ela não era uma mulher magrinha, Sim. sem Ela curva, tinha um corpinho.
2: Ela, ela era uma mulher é, nem, nem gorda, mas ela também não era uma mulher magra. Uhum. Não era uma mulher alta, nem loira ela era, né? Pra falar a é. verdade. <risos> nem isso ela era. Mas ela agradava a época. E é um padrão que algumas pessoas seguem até o dia de hoje. E que era considerado bonito. Sim. É. E aí a gente vê o
0: quanto que esse, que esse padrão muda. E o quanto é difícil tentar... O quanto é cansativo tentar Sim. acompanhar. Porque a gente, como mulher... A gente tem dias que, que... Pelo menos eu falo por mim. Eu tenho dias que eu quero me arrumar mais. Que eu tô mais vaidosa. Uhum. E tem dias que eu quero sair de casa do jeito que eu me troquei. Eu só, só troquei, quero então. um Eu não quero. É, exatamente. É o
3: Bonita Sazonal,
2: né?
0: Exatamente. Exatamente. Aquilo... Dias dias. Se você me
2: vê bonita, você deu sorte. Porque eu estou em um dia <risos> muito bom. Hoje dia, eu tô de bom arrumar. humor. E é também o que a gente conversou. Acho que ontem ou semana passada, foi tanto tempo pra gente entender que a gente não precisa estar bonita sempre, que nós podemos nos achar bonitas em todos os momentos que chega a ser revoltante Por que, que eu não sabia disso antes porque eu não me entendia como bela antes. Eu acho que a mídia... Uma de
0: vocês comentou, né? Sobre a é. influência das blogueiras e uhum. tudo. Por exemplo, na minha, na minha adolescência... Sei lá, acho que eu vivi minha adolescência entre 2006, 2011. É. Alguma coisa assim. Você ia em bancas de jornal? Era um monte de revistas no tipo... É boa forma, é... Perca 7 quilos em uma semana. Uhum. Dieta da lua. Sim, dieta e não, da sopa. Aí você via personalidades famosas, né? Por exemplo, a Fernanda Souza, que era a Mili, de Chiquititas. Uhum. Ela era considerada gorda. Ela era considerada fora do padrão que era considerado ali o, o correto. E, cara, a menina é magra. Sempre foi sim, magra. Sim. Acho que sempre vai ser magra. Então, como isso pilhava a mim e, e as minhas colegas da época? Porque a gente olhava aquilo e percebia que cara por mais que eu faça eu nunca vou conseguir chegar naquela capa de revista Sim. Sim. por N motivos e aquilo frustra e causa assim, um transtorno da sua imagem uma baixa autoestima que eu acho que a geração de hoje também enfrenta
3: pra caramba,
0: pra caramba. Uhum. É, e assim eu acho que ainda mais agravante porque naquela época as redes sociais elas estavam começando é, né? agora já
1: tá bem mais Hoje em dia, assim. você
0: abre, você fica 15 minutos no Instagram Sim. e você toma uma chuva de mulheres incríveis, ah, maravilhosas. Você sai de lá com a
2: cabeça pilhada. É, porque o impacto é. que nós tínhamos era mais o quê? A capricha. Agora, Coisa eles de capricha. podem abrir o um capricho a qualquer momento. Uhum. Então, é, é algo... E fora que o cor corpo delas está sempre muito exposto. E esse estar muito exposto também está muito aberto a receber críticas, uhum. infelizmente.
0: Vocês acham, meninas, é, Ana e a Mônica que eu acho que são as, as mais novas aqui da conversa, <risos> ah, é, eu concordo. que
2: as redes sociais
0: elas atrapalham nesse quesito? Que elas distorcem a visão que vocês têm sobre vocês mesmas? Sim. Sim.
3: Eu acredito que sim, porque quando a gente trata principalmente de Instagram ou de qualquer outra rede social que a gente posta muita foto, mas no nosso dia a dia, nem sempre é tudo muito real. Então, a gente tá ali exposta a uma realidade que talvez não seja a realidade. É tudo questão de ângulo, é tudo questão de filtro. Filtro. É um filtro. Então, nem tudo é real. Mas às vezes a gente acaba se frustrando Porque, poxa, eu também queria postar uma foto de biquíni e me sentir assim Ou eu vejo foto de uma blogueira e falo Caraca, aí ela posta Ela faz vários procedimentos estéticos Mas posta nos stories, não, porque eu tô tomando Esse comprimido aqui E
2: em um mês eu perdi não sei quantos quilos E você fala, caraca é, Porque
0: com ela é mais fácil, né? É, é, e a gente fácil. também
2: esquece um ponto muito importante O quanto essa mulher também é cobrada Pra fazer uhum, todos é. esses procedimentos estéticos Sim. Então, infelizmente, é um ciclo Sim. Porque enquanto você não tem condições, você se compara com a que tem condições de mudar buscando um padrão que ela também não se enxerga mais. É assim, uhum. o quanto mais exposta
0: você está pras pessoas, pras redes, pro mundo, mais essa cobrança vem. E de todas as formas. Sim. Às vezes, essa cobrança vem da sua amiga, que uhum. tá ali, que também é mulher, também sofre com esse tipo de pressão. Uhum. Quantas vezes eu já ouvi de amigas minhas, Ai, mas você devia usar maquiagem no dia a dia. Ai, mas você deveria trocar óculos por lente de contato. E assim, de pessoas que eu sei que gostam de mim, elas não fazem isso pra me atingir. Mas é porque já tá tão enraizado na cabeça delas. Aham. Uhum. Que a mulher é mais bonita quando tá maquiada Que a mulher é mais bonita quando ela não tá de óculos Você pega aquela novela Teve várias versões aí, Bete é feia assim. Nossa, A mulher essa. é horrorosa Caraca, porque E aí ela um Qual que é a transformação dela? Ela tira o aparelho, tira o tira óculos, óculos e tira a franja E, faz e alisa escova. o cabelo, é, e, alisa <risos> o cabelo. É, e alisa o cabelo é igual
2: o, o, da, o que ela é uma princesa O é, Diário da Princesa, Diário Diário da da
0: princesa. princesa. A única um mudança
2: Muito lindo é. E
0: eu, eu fico ah, me perguntando, verdade. o que é que faz com a miopia, né? Porque você... Então. É, é... é. é mas é aquele padrão de que o cabelo o cabelo liso é melhor é mais bonito, ou que se você precisa assumir, a Grazi, você sempre foi cacheada, Grazi? Ou você teve sim, aquela graças fase, a Deus sim. você sempre assumiu
2: seus cachinhos é, eu nunca tive problema nenhum com meu cabelo, as outras pessoas sempre tiveram, mas eu nunca tive, <risos> graças a Deus então eu nunca alisei, nunca, nunca passei por nenhum procedimento, porque eu, eu gosto de ser assim, é, nas poucas vezes em que eu pensei em alisar ou fazer algo diferente, não era uma coisa que partia de mim, era realmente uma pressão externa. Até recentemente porque compararam assim, ah, você tem cara de criança porque você ainda usa um cabelo bagunçado de criança. Não é um cabelo bagunçado, é o meu cabelo, eu nasci assim. Não é porque eu não uso cabelo liso que eu não sou um adulto. E <risos> eu acho engraçado também a, a
0: naturalidade com que as pessoas dão pitaco na aparência das outras, uhum. é, né? É assim. Às vezes, de forma mais agressiva, mais decisiva, às vezes, com, com velado assim, ah, mas eu quero o seu bem. No passivo é. agressivo. Uhum. Eu tô preocupado com a sua saúde. Eu Nossa. acho que você vai ficar melhor apresentar, a, a que eu amo, assim, a que eu adoro.
1: Você vai, você vai atrair mais os, os olhares dos homens Sim. se você uhum. fizer tal coisa. Você vai chamar mais atenção. É, essa situação ainda agrava bem mais por causa da conta das redes sociais, que é Comentários. Ah, mas nossa, ela mudou, tá diferente. O que aconteceu? Ela tá mais gorda, ou mais magra, ou
2: nossa, você deveria arrumar seu cabelo, alguma coisa assim. E mesmo quando você muda, nunca é uma justificativa de uhum. eu mudei porque eu queria estar melhor. Não, você mudou pra quem? Você mudou por quê? Nunca é por você. Jamais. É sempre por alguém ou porque você tá apaixonada. Porque o mundo gira ao redor é. do homem, né?
0: É, ou, ou está apaixonada, ou acabou de sofrer um, um pé na bunda e precisa ah, é mostrar que, que tá bem, né? Eles uhum. generalizam que todo mundo participa disso, que todo mundo faz por esse mesmo motivo. E o que mais me choca é que determinados comentários... Aliás, gente, boa parte deles, se não a maioria, vem de mulheres.
2: Não, Cê vamos é. combinar. Eu acho que se eu ouvir dois, três comentários, assim, de homem, foi muito na minha vida é toda. Ma...
3: Sim, a maior parte dos comentários vem de mulheres mesmo. É muito difícil você escutar algum homem, tipo, chegando em você e falando dessa aparência. É, é bem é. complicado.
2: É mais quando, assim, acha que tá super elogiando pra dar em cima, mas uhum. não. Tem até
0: um quadro agora no, no Instagram, uma moça que fala é, coisas que acharam que era elogio, mas sim, não é. é. E, assim, são comentários absurdos. Ontem eu tava assistindo. Ai, ah, você é tão linda de rosto. Nossa, eu
2: odeio esse. Mas...
0: <risos> é
2: linda de rosto.
0: Mas, não sei... mas
3: se você perdesse uns
2: 10 quilinhos, você ficava mais bonita. E eu acho muito curioso isso, porque assim, eu sou uma pessoa gorda, mas eu já fui uma pessoa bem magra. Quando eu era bem magra, eu me sentia horrível.
0: E você era mais saudável onde? Muito eu magra? Eu sou muito mais saudável agora.
2: Imensamente mais saudável. Porque uma das
0: preocupações é assim, todo mundo... Vê, vê alguém que tá... É, acima do peso, né, que tá fora daquele padrão que deve ser, todo mundo vira nutricionista, né, Nossa. a minha uhum. preocupação é com a, é com a sua saúde, saúde é com o seu bem-estar e assim, dá uma olhadinha nos meus exames, gata, ó, sim.
2: tá tudo em dia, olha a minha diabetes, meu Nossa. colesterol em dia, tá o seu, <risos> tudo você tranquilo tá o seu? às vezes a pessoa tá lá com anemia todo é final todo de semana é, Mac, ali, bebendo <risos> fumando, mas a preocupação é quem tá aí com 5 quilos a mais sim, às vezes a pessoa até quis, dar uma engordadinha porque se sentia melhor, mas então, não, não se diz é... respeito.
0: Vocês acham que o movimento feminista ele ajuda a mulher a tentar sair dessa dessa caixinha de cobrança? Você acha que ele mais atrapalha porque ele vem de algo que talvez não represente todas? Qual que é a posição de vocês referente a isso?
3: Eu acredito que acredito muito nessa ideia de mulheres apoiam mulheres, mas acredito também que dentro do feminismo existem existem, na verdade, várias vertentes. Nem todas as vertentes acolhem todas as mulheres. Eu acredito assim. Muitas vezes, muitas dessas mulheres também redigem comentários. A maior parte,
2: não sei. Eu sou muito defensora da igualdade em todos os uhum. níveis. Porém, eu como uma pessoa negra, eu aprendi do pior jeito possível durante meu período no ensino médio e agarrando bandeiras e lutas que o movimento feminista, assim como muitos outros movimentos não falando do mal do feminismo, mas ele encontra uma parte muito elitista então, uhum. por muitas vezes o feminismo, ele ignorou a parte do feminismo negro, e isso é uma coisa que a gente não pode negar havia uma charge há, há um tempo, não sei se vocês já viram, as meninas pichavam banheiros dizendo, ah, apoio ao feminismo mulheres iguais, ah, mas quem limpava era uma mulher você estava dando é, mais trabalho para uma mulher, precarizando o trabalho dela pela sua luta então, muitas vezes Nós olhamos um lado e esquecemos o outro O feminismo, ele é bom Mas ele deveria ser mais abrangente Infelizmente, o elitismo é, ainda está Em muitos lugares do nosso
0: país Você falou sobre elitismo é, Nós tivemos na, na última sexta-feira Uma live falando sobre Empoderamento feminino e uma, Inclusive está salvo lá no no, no YouTube, no canal da escola, quem quiser assistir. E uma das nossas convidadas, a Tainá, ela, ela comentou, eu não, não lembro, assim, certinho o que ela disse, mas é no sentido de que enquanto mulheres brancas estavam fazendo esse movimento, estavam começando a se articular pra defender os seus direitos e, e etc, a mulher negra ainda tava saindo de um processo de, de ser inferior a, a tudo e todos, e tentando ocupar o seu lugar na sociedade. Uhum. Então ela tá anos luz atrasada nesse sentido. Com certeza. E, e assim, eu ac acredito, né? Não é o meu lugar de fala, mas eu acredito que é, é muito mais difícil que tudo aquilo que nós mulheres brancas passamos por sermos mulheres, a mulher negra passa a mais. Porque ainda vem uh, o, o preconceito, o racial, né? Você não uhum. sofre só por ser mulher. Você sofre por ser mulher, você sofre por ser negra e aí a gente sofre em casos de mulheres que são negras, gays, enfim, então vai aumentando o nível de dificuldade, de, de dificuldade de de tentar subir degraus que para pessoas, é, que para algumas pessoas é mais tranquilo, né? Assim, eles uhum. conseguem, não, não sei se se impor seria a palavra, mas eles conseguem ter uma visibilidade perante a sociedade um
2: pouco mais fácil do que algumas. E aí, voltando ao assunto principal do tema de hoje, que é o padrão de beleza, o padrão de beleza já é inalcançável. Imagina você seguir um padrão de beleza em um mundo que não aceita que você é dessa cor. É. Porque eu posso emagrecer, eu posso engordar, eu posso fazer uma cirurgia no rosto. Mas eu não tenho como mudar a cor da minha pele. Então, em nenhum momento, você vai se encaixar naquilo. É. E
0: vem aquele estereótipo de mulher negra, né? Ah, de que Isa. a mulher negra é maravilhosa, uhum. de que ela é linda, Sim. de que ela tem um corpão, que ela é sem, né, que sexualiza total. Isso acontece Sim. com o homem também, né? Sim. Se a gente for abrir margem é. aqui pra falar. Mas a, a pauta é mais feminina. Que coloca a mulher negra como um objeto. Totalmente. Né? Ela tá dentro do padrão de beleza, porque ela é gostosa, mas ela não serve pra você levar num, num almoço de domingo certeza, em casa, hein?
2: porque uhum. ela é de cor. É, sim. sim, porque a mulher negra é sempre a mais procurada. Mas nunca a mulher assumida. Jamais. Isso não pode acontecer. A gente falou da influência
0: né, da, das redes sociais, da mídia, que sempre influenciou é, filmes, séries... Tem um... Não sei se vocês já assistiram. Tem um filme chamado Amor é Cego. Que Sim. eu assistia... É, eu sempre gostei muito desse filme. Eu amava. E depois... É, ele é mais antigo. acho que a, ele... O, o cara escolhia as mulheres pra se relacionar. única e exclusivamente pelo... Pelo padrão de beleza. Ela tinha que ser magra, uhum. bonita, loira e etc. Baixa, Baixeira, baixa porque baixa ele era também. baixinho. Então não podia ser mais alta do que ele. E aí ele conhece um psicólogo. E esse psicólogo fala, meio que hipnotiza ele. E ele passa a enxergar as pessoas como elas são por dentro. E não por fora. Já, então não, aquela beleza já. estética, ela já fica em segundo plano. né? Uhum. Como talvez deveria ser. E eu assisti esse filme. Eu lembro que eu, que eu alugava ele com a minha irmã. Uhum. locadora pra assistir e eu achava ele sensacional eu achava ele incrível, nossa, olha que legal e no final ele ficou com ela oh, oh, eu achava uma Spoiler. mensagem de amor eu achava uma mensagem de amor quando Sim. você vai crescendo e você vai sendo inserida em pautas como essas é, que você vai estudando, que você vai lendo que você vai você vai percebendo cara, que horror aquilo como
2: assim? como assim? Então, eu amava esse filme, eu assistia quase toda semana como eu amava um filme desse
0: Sim. que, poxa, gordofobia pura ali porque o amigo dele uhum. enxerga a menina como, como ela é, né, fisicamente falando. E ele ofende ela de todos... Ele chega a chamar ela de hipopótamo. Até a algumas... família
2: dela acha que ela nunca vai ter um futuro. Que ela porque... nunca vai ter um relacionamento. Que uhum. ela a vida vai... dela acabou, porque ela é gorda. E assim, eu acho ela linda. Ela é incrivelmente linda. Ela só era
0: gorda. E uhum. a gente tem... É personagens, né, a Bridget Jones, o diário de Bridget Jones, que é uma mulher magra, que também é colocada a, a, a quarentona que nunca arrumou marido porque ela é, ela é fora do padrão. Uhum. Aí a gente tem artistas aqui, né, o Diego até comentou ali, a Priscila Fantin, que, que, que o auge dela foi ali nos anos 2000, mas ela também era considerada fora do padrão, a própria Fernanda Souza. A Bruna Marquezine, por exemplo, ela é padrão. Uhum né? Uhum. Ela é magrinha, ela é bonita. Se você entra nas redes sociais da menina, dá dó nos comentários. Sim. Porque ok, ela é magra, beleza, mas não basta ser magra. Agora você tá magra demais, Bruna. Sim. Você deveria colocar um silicone. Você deveria malhar um pouquinho pra ganhar massa corporal. Então as pessoas naturalizaram e eu acho, depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Se com as redes sociais, isso ampliou, né? A falta de, de vergonha. Você se esconder atrás de um perfil é mais fácil, porque dificilmente alguém falaria olhando nos olhos nos dela: olhos. Ah, você tá uhum. muito
2: magra, querida. Vai Sim. pôr um silicone. Uhum. E aí, você falou antes de estar isso, eu lembrei também da Graciana Barbosa: porque Não. a mulher malha 24 horas por dia. E vão criticar ela também. Sim. Então é. não adianta você malhar porque também tá porque errado. Ela é
3: malhada demais. Então a gente tem a, a,
2: a gordinha que é
0: gordinha demais. Que a é gente preguiçosa. tem a porque é preguiçosa e não cuida da saúde. Uhum. Uhum. Aí a gente tem a magrinha, que é magra demais. Porque ninguém vai querer ela porque ela não tem peito, não tem bunda. Sim. E aí a gente tem a menina que cuida da saúde. Só que que malha, demais. mas ela é muito musculosa agora. Ai, ela parece sim. um homem Fica, é. fica muito difícil, é. né? É.
2: Fica extremamente difícil, porque pra qual lado você vai correr Dentro disso? O que que eu faço? Porque você
3: acha que você tá bem Não, você tá muito gorda, você é. precisa emagrecer Você emagrece, você tá muito magra Você tá sempre no meio termo, você nunca sabe o que nunca, você tá bom. Fazer. nunca tá Como bom Como vocês
0: suficiente? lidam com isso? De, de se olhar no espelho e, poxa, eu sou assim E aí? Eu tô feliz
1: assim? Eu quero mudar? Eu quero mudar Por mim ou por alguém? Oh. Olha, pra ser bem sincera, eu tenho um problema que é distorção de imagem. Então, ou eu olho muito pro espelho e eu fico, ah, nossa, eu tô muito magra, eu preciso comer mais. Ou então eu olho pro espelho, ah, tô muito gorda, eu preciso comer menos. Que isso também vem... Um pouco influência dos meus pais, porque eu como muito, porque meu, meu metabolismo é rápido. Então, eu preciso comer e ir gastando rápido. Só que eu como, de acordo com os meus pais, eu como muito. Que nem um pedreiro, assim, que eles normalmente <risos> falam, né? Só que aí, eles ficam falando, ah, nossa, você tá comendo demais. Precisa dar uma segurada. Isso, pra mim, faz mal. Mas, como são os meus pais, tipo... Sabe? Eu deixo pra lá. Eles querem o seu ah. bem, né? é. Eles jamais falariam a última glória, uhum. com é. certeza. Mas também tem a questão da minha prima, que eu convivo muito com a minha prima. Ela é, ela é mais nova que eu, e ela... Nossa, ela tá sempre falando, nossa, eu quero ter um glow-up. Porque ela fica vendo as meninas, né? Tipo, as meninas mais velhas, tipo, acho que até ela assim, também. Com que tem um corpo bonito, tem uma pele bonita. E fica, tipo, nossa, quando vai chegar o glow-up?
2: Uhum. Meu glow-up... Então, quando vai
3: ser a minha vez? É o mais complicado
2: <risos> você mesmo. precisa entender que o glow up ele vem de dentro. É. Isso é muito real. No momento que você tem o um glow up interno, você começa a se ver com olhos tão diferentes.
3: Eu acho que a confiança, ela influencia muito na nossa beleza também. Que Sim. quando você se sente confiante, você fica mais, mais radiante também. Você uhum. fica mais... Os outros percebem, né? Sim. Acho que, tipo, nossa, você tá bonita hoje, você tá sorridente. Vocês estão fugindo da minha pergunta. Mas eu...
0: Tá, é. como lidamos com críticas ao nosso corpo, Oni Não gosto. Como você se enxerga? Você, hoje, se você, ok, eu sou assim e eu me aceito, ou eu ainda preciso trabalhar isso em mim, como que é pra você, assim? No, no individual?
3: Cara, eu acabei de fazer 17 anos, faço final do ano, e acho que é um processo, realmente, eu, eu preciso trabalhar um pouco mais isso comigo, mas de uns tempos pra cá, eu tenho entendido que eu sou assim, que eu gosto de ser assim, que eu gosto do meu corpo, eu gosto do jeito que eu me visto, eu gosto da minha aparência. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar por muito tempo, por muitos anos. Desde muito nova, porque eu sempre tive o mesmo corpo. Eu nunca fui uma criança muito magra, nem uma criança muito gorda, eu sempre tive o mesmo corpo. Mas a gente sempre escuta... Tem aquele, aquele comentáriozinho assim mais velado, aquele comentário, é, aquela piadinha assim... Que você. Uhum. A pessoa um fala. Aquele tom de brincadeira. Sobre o seu corpo, comentários, até mesmo da família. Que tipo, ah, você poderia emagrecer um pouquinho. Ah, vamos fazer uma dieta, vamos uma pra caminhada. academia, vamos fazer uma caminhada. Quantas vezes eu não fui chamada pra fazer a caminhada na praça? Gente, Sim, são 6 horas, horas da manhã, manhã, eu não quero. <risos> eu quero dormir, eu não quero caminhar na praça. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Então, foi um processo. Porque quando você é criança e você é, tá ali sendo exposta a esse tipo de comentário... A sua cabeça fica muito confusa. Então, eu tinha muito essa confusão comigo mesma de... Caraca, eu acho que eu não gosto do meu corpo. Eu preciso realmente emagrecer. Mas você... Assim, eu pequena... Eu me, me expus muito, tipo... Fazer coisas radicais pra ver se eu consegui emagrecer. E eu percebi que não era, não era necessário. Então, tipo, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, eu comecei a, a ter um ciclo de amigos. Eu mudei o meu ciclo de amigos também. Então, foi uma coisa que me ajudou. É, eu comecei a ter uma visão mais sobre mim mesma sobre a minha confiança, sobre o meu corpo. Então, acho que hoje em dia eu tô muito melhor em relação a isso. Lógico que eu tenho que trabalhar, porque muitos comentários às vezes deixam a gente chateada. Mas hoje em dia eu acho que eu tô muito melhor. É mais sobre... Que olha, assim. olha que
0: bacana, né? A, a, a Mônia, ela tá com 17 anos e ela já tá com essa percepção. Eu, com 17 anos, eu ainda tava fundada lá nas revistas da banca Sim. de jornal, uhum. fazendo dieta da lua, dieta da sopa, dieta da água... Tudo quanto é tipo de dieta, na, na adolescência eu já fiz, que nunca me rendeu nenhum tipo de resultado, assim, de uau, meu Deus, quando eu fiquei super uhum. magra. E eu sempre fui assim, um peso aquele, né? Eu nunca nem engordei muito mais, nem consegui emagrecer muito, muito além daquilo. E é bom ver que essa geração de vocês tá se, se empoderando disso mais rápido. Porque eu fui é, à praia com biquíni a primeira vez, eu acho que eu já tinha 23 anos. Uhum. Até então, eu não gosto de praia. Não eu é? também, eu sempre Sabe, falei que o eu meu não gostava discurso de praia. praia até hoje, ah, né? Eu e gosto de praia. De praia pra que vocês querem pra ir pra que? praia? Pra é com short. E é, é muito libertador você descobrir que, ok, eu gosto de praia. Qual é o meu corpo de praia? Esse aqui que eu
2: tenho. corpo de O meu corpo de verão. O meu uh -huh. corpo de verão
0: é, é o que eu vou levar pra praia em janeiro. É o que eu vou levar... É, é muito bacana ver que essa geração tá se desprendendo dessas amarras um pouco mais cedo do que a minha, talvez. Eu tenho amigas ainda hoje que lutam contra a balança, mas elas não lutam contra a balança por uma questão de ser saudável, de estar melhor com elas mesmas, não. Elas lutam contra a balança porque elas querem ser elogiadas, porque elas querem que as uhum. pessoas de fora a olhem, nossa, olha como tá bonita, os olhares dos homens se voltem a ela, e eu não acho isso saudável, porque qualquer mudança que você faz, e aí eu acho que vai até além de, de, de beleza, qualquer tipo de mudança que você faz, que não seja por você, você não consegue manter, porque é. você é obrigado a criar um personagem você não tá fazendo aquilo porque você percebeu que, poxa, você precisa ter uma alimentação mais regrada por conta da saúde, que exercício físico te ajuda a controlar a ansiedade, te ajuda a controlar questões da sua saúde... E é por isso que você vai fazer. Não, você tá se trancando numa academia de segunda a sábado porque você quer ser vista e porque você quer receber elogios de pessoas que, cara, uhum. que, não, que nem fazem. Que não vão né? agregar. E né? quando eu tive essa minha virada de chave, ela foi, acho que tem uns... Foi em 2018, 19? É, é muito recente.
2: E é libertador. Nossa, e uhum. você falou isso, você contou isso no discurso dela, que foi exatamente a mesma coisa que eu prestei atenção. Porque eu tenho 23 anos e a minha virada de chá foi ano passado. Quando eu, a, a minha vida inteira, vi, eu passei 22 anos não aceitando o meu corpo. E eu tive diferentes tipos de corpo. Eu engordei muito, eu emagreci muito, eu fiquei no, na média e eu não gostava do meu corpo. Me obriguei várias vezes a fazer academia e como era algo que era obrigatório, eu odiava. Em janeiro eu comecei a fazer academia simplesmente por lazer e eu estou adorando. Porque você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Porque você começa a se olhar de uma forma diferente e isso é muito... Muito bom. Você e... começa a se amar. Sim, e você começa a perceber que aquilo é legal que você não tá indo só por obrigação então se hoje eu não conseguir, tudo bem, porque eu não vou morrer se eu não for, Sim. aí amanhã eu quero ir tudo bem, eu vou também, porque aquilo faz bem pro seu corpo, uhum. mas mais do que tudo não é só porque você precisa emagrecer ou porque você precisa ganhar um pouquinho de bunda não é isso, é algo pra, pra vida toda é, é vira, vira um hábito né, é. e aí é, realmente passa a ser algo saudável, não é
0: aquela coisa assim momentânea, ah eu preciso, eu lembro que quando, né, assim, adolescente até os 20 poucos anos, ah, eu preciso muito emagrecer, pra... eu, eu precisava emagrecer pra caber no meu vestido de formatura. Eu fui numa loja, escolhi o vestido e ele fechou até a metade, assim, só. E aí eu falei pra mulher, reserva, é com ele que eu vou pra formatura. E aí eu lembro que eu tava com a minha mãe e com a minha irmã, né? Elas olharam assim, mas e se você não conseguir? Eu falei, eu vou conseguir. E aí eu fui numa banquinha de jornal, comprei aquelas revistas infames lá, emagreça, não sei quantos quilos uhum. em uma semana. Gente, eu fiquei, acho que 15 dias, tomando sopa e comendo bolacha de água e sal. Pra caber no, no diacho do vestido. Coube, fui com o vestido. Hoje eu olho pra ele uhum. e achei horroroso. <risos> Mas assim, consegui, mantive. Claro que não. Não era um hábito, era um objetivo ali. Ano passado, eu fui madrinha de um casamento. E eu já tinha virado a minha chave. E aí, quando eu fui procurar o vestido, eu tinha uma cor específica, né? E eu fui com, com a noiva, com uma outra amiga que também seria madrinha. E eu fui muito na minha cabeça que assim, não sou eu que vou me modelar para o vestido. Eu vou escolher um vestido que caiba no meu corpo. E, e fui, e consegui. Então assim, eu acho que essas pequenas mudanças fazem a gente ter mais autoconfiança. Eu me senti esplêndida nas duas ocasiões. Tanto na minha formatura, como quando, quando eu fui madrinha. Mas eu não sofri para ser madrinha, para me sentir Sim. bonita. Foi, um, um, foi uma consequência ali de um dia que eu escolhi um vestido, fiz uma maquiagem, me arrumei, me senti bem da forma que eu estava. Fui de óculos, porque todo mundo, não, vai de lente. Como que você vai ser madrinha de casamento de óculos? Cara, eu uso óculos desde os seis anos. Eu acho que eu, que eu conseguiria me adaptar melhor sem um dos braços do que sem óculos. Meu grau de miopia é alto, <risos> não tem como eu ficar sem óculos. Eu vou ficar sem óculos pra quê? Pra te agradar, Grazi? Porque você falou... Que eu... Não! Então, quando a mulher chega nesse, nesse, nesse ponto, é muito
2: bacana, porque é um caminho sem volta. Ano passado, eu até comentei com a minha mãe, é. sempre fiquei muito mal quando eu pegava uma roupa e ela não servia para experimentar hum. ou porque ficava grande ou porque ficava muito pequeno depois da época que eu engordei e ano passado eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou procurar uma loja que tenha os tamanhos que eu uso e você ir na loja experimentar a roupa de cabe você comprar, é tão, bom, tão, é tão bom. É tão bom, é, tão bom, é quando você
3: experimenta uma roupa e ela realmente cabe em você Sim, e você não gosta. Sofrendo, e aí tem
2: gosta. tem outro ponto também, o quanto as lojas vendem roupas que não fazem sentido não com a tem etiqueta. Nada é. Né? é. Porque porque tu você vai lá, um... pega um GG que veste um 38. Que não tem cabimento. Isso não né? existe. Ou 44 Essas 44
3: que não, não. Essas grandes Sim. lojas de
2: varejo,
0: assim, eu já até desisti delas, gente. Porque não... você vai pra se frustrar. E assim, é, é um, um, uma linha de, de, de roupas de tamanhos maiores. O povo acha que a gente gosta de flor, né? Ou que é quem é mais gordinho gosta é de flor? É
3: estampa de bichinho.
0: Nossa, é. roupa de onça.
2: Meu amor. Deus. De idosas, grávidas.
0: Eu, eu fico
1: em paz.
0: Eu fui no, numa loja de departamento esses dias. E você olha assim pra tudo quanto é lado. Tem roupas incríveis. Aí você vai pra lá, lá, 44, 46. É só coisa de flor. Eu não gosto de flor, gente. Roupa de oncinha. De onça, é zebra. 20. Nossa Sim. senhora. Não tem um cropped,
2: não tem uma calça. Nada, jeans, nada. Detalhe legal, Aí você nada.
0: fica o quê? Você fica refém de meia dúzia de lojas que te atendam que são com um preço, às vezes, maior do que o, do que o mercado, uhum. né? Você acaba pagando mais caro, por quê? Porque você não tem opção. Sim. E não é que aquele, que aquele lojista faz porque ele acha que é legal e porque ele precisa atender. Não, é porque ele vê que você é um dinheiro fácil. Porque Sim. o mercado não existe. Você uhum. é alvo fácil. Você vai entrar na minha loja e você vai ver um cropped. Se você não levar e amanhã você voltar aqui, não vai estar. Tá. E aí?
2: Aquela Sim. loja da, da esquina que a gente todo mês fale lá. Exatamente. Eu, eu tenho uma dúvida, licença, Ana. Porque sempre quando eu ia em uma loja e eu encontrava essa situação, eu perguntava, como deve ser para uma mulher que é magra pegar um G para ela e ficar apertado? Porque isso também deve afetar pra vocês, né? Uhum. <risos> ah, é que é um.
1: Eu gosto mais de roupa larga. Então. Isso é uma... também do fato de eu não gostar muito do meu corpo, mas enfim. Quando. Eu não uso muita roupa apertada, porque eu não gosto. Me aperta. Eu sinto como se eu estivesse presa. Eu não gosto. Fico. Ah. Mas também tem questão muito do. Como é que a... as pessoas me veem? Tipo, será que na visão delas eu sou muito masculina ou será que eu preciso ter essa esse mais ser, mais ser feminina assim, nesse sentido? Porque muitas vezes eu os meninos me olham e tipo, ah, parceira. <risos> suave. <risos> Não vem mais tipo como uma garota que eu que eu gostasse deles ou alguma coisa do tipo. Se eu...
2: Fica eu muito gosto. maior, né? Uh
1: -huh. Fica é outro,
0: outro padrão, né? Aí, aí a gente entra no outro padrão. Você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo bonito, você tem que, você tem que usar maquiagem, você tem que usar roupas femininas. Crop de Sim.
1: saia. Gente, hum, eu odeio usar cropped saia, eu não gosto. <risos> <risos> Nossa, eu me sinto literalmente totalmente diferente. Eu prefiro usar roupa larga, calça, blusa de moletom, esse estilo, assim, mais skatista.
2: <risos> é mais só Sa vibe. Sabe é. uma coisa
0: que, que me incomoda também? É que quando a gente tem papos como esse, assim, sobre se aceitar... Sempre vem alguém duvidando. Uhum. Ah, mas será que você aceita mesmo? Ou tem preguiça de mudar? Uhum. Ah, será que você aceita mesmo? Ou...
2: Tá lacrando na internet.
0: É, <risos> ou tá lacrando na internet. Porque, e, e normalmente esses comentários vêm de mulheres, Sim. né? De outras mulheres que também lutam pra se encaixar nesse padrão impossível, mas que criticam quem não faz questão. Ah, porque se eu fosse assim, eu ia estar tá muito triste Eu Como ia chorar todo sei, dia. Eu feliz. Não,
3: não é possível
0: que você se aceite Porque se fosse eu Terapia que falta, né? É. Então. <risos> eu recomendo é Porque assim, é, a, a gente Eu não sou obrigada a me adaptar a alguma coisa Quem, quem é que vai me obrigar? Fazer isso. Ah, se, se matricula em uma academia e vai de segunda a sexta. Não. Você vai te
2: prender numa máquina e fazer uma LipoLed.
0: Sabe? <risos> aí, então, aí a, a, a Graça entrou numa outra pauta que eu ia entrar aqui sobre é, o Brasil é um dos países com maior quantidade de mulheres que fazem cirurgia plástica. Sim. Eu tô entendi. com um dado aqui, em 2019, foram 11 milhões de. De procedimentos
2: realizados. Recentemente eu vi um dado também que quanto mais informatizado for o país, mais as pessoas é, possuem acesso à internet, ao Instagram, mais elas fazem cirurgia plástica. Uhum. Porque elas se comparam Sim. com outras
0: pessoas que se comparam com outras pessoas que se comparam com outras pessoas. Porque a gente pega, sei lá, essas influencers, essas artistas, sei lá, uma boca rosa da vida. Uhum. ela deve ter as neuras dela de cara olha é mulher e a gente vive num, num numa sociedade que infelizmente coloca umas contra as outras né então assim eu me aceito aí aquela pessoa que não se aceita acha um absurdo que eu me aceite e já já cria aquele rançozinho gratuito, né? Não vou com a cara da Moni, porque a Mone é feliz do jeito que ela é. Olha, uhum. que absurdo!
2: Ela tinha que ser Foi, triste.
0: Gente. Como assim, gente? Ela não uhum. tá lutando contra alguma coisa? Não faz sentido pra mim. E, e aí, esse... Esse dado da, da cirurgia plástica, ó, 65% das mulheres gostariam de,
2: de, de ver tipos diferentes nas propagandas de TV. Então é um dado Sim. muito grande, né? Uhum. Mas é, hoje em dia eu acho que até tá diversificando um pouco. Tá. mas também Eu, eu uma só lembro de... da Dove, que tem aí Dove? vários corpos,
0: né? Isso. Que eles fazem uma propaganda uhum. de vários corpos. Mas se você pega outro, a Dove, né? A gente tava lá no, na propaganda da Dove. Não é. E das lojinhas que, que comercializam, que tem um foco com numerações um pouco maiores, com outras opções. É, é o gerar lucro. Então, quanto mais você vê ali que ah, a, a, a marca está preocupada com atender várias mulheres. Não. A marca Eu quer que você que se ilustre. identifique com ela. Olha lá, tem uma mulher gordinha. Olha, tem uma negra. Olha, tem uma ruiva. Olha, tem uma do cabelo black. Olha que legal. Uhum.
2: Então Sim. eu vou comprar ali É igual o Pink Money, né? Da cultura LGBT, só que voltado pra nós uhum. Eu estou agradando uhum. pra ter esse cliente pra mim E aí você vê
0: essas propagandas publicitárias Mesmo as que ainda tentam fugir do, do, do padrão Você pega, sei lá, aquelas, aquelas modelos de, de manequim de loja plus size
2: Até elas são um padrão que não existe, cara Sim. Uhum. Porque elas são maiores, mas é tipo bundão, peitão e cinturinha tem um exatamente assim. Não tem, não tem nem barriga direito.
0: Tem um é um
2: corpinho com
0: Aham. curvas. Ok. Ela é um pouquinho maior do que uma moça magra que seria considerada. Mas continua sem um assim, barriga,
2: com cinturinha. Mas não
0: representa o meu corpo, sim. por exemplo.
2: Que não tem representa... estria,
0: que tem celulite. Nossa. Que... Por que, que ela tá ali me representando se ela não me representa? Né? Porque a Nossa. Shen, que
2: você entra lá no, na parte plus da Shen, é só Photoshopada. Porque eu nunca vi uma mulher com a barriga tão reta. para ser plus saia. É. Não faz sentido. Não marca nada. E aí,
0: essas, dessas 65%, né, 65 das mulheres gostariam de ter corpos mais variados aí nas propagandas. Uhum. Você pega uma propaganda de cerveja, é sempre uma gostosona que tá lá. Sim. É. É. A loja. É. Mulher com curvas uhum. mais acentuadas não toma cerveja, tá? Uhum. A gente toma gin. A,
2: não não. a mulher não pode <risos> tomar
0: cerveja. 75% das mulheres é, entrevistadas nessa pesquisa dizem que as propagandas influenciam padrão de beleza, que é isso que a gente tava falando, né? Aham, você assiste é na TV e você acha que aquilo é o real, que aquilo é o que tem que realmente acontecer. 42% delas disseram que tem vontade de fazer alguma intervenção cirúrgica no próprio corpo, pra mudar alguma coisa. Isso é muito Vocês fariam
2: alguma coisa? Hoje, Hoje não, mas eu passei muitos anos pesquisando horrores. Muito, muito, muito mesmo. Antes eu não tinha nada de peito, eu ficava procurando pra pôr silicone. Aí depois eu ficava procurando pra fazer lipo, várias coisas. Gente, e é um negócio que você acha que realmente você precisa daquilo. É muito grotesco, e eu também acho absurda a facilidade pra fazer é. é muito fácil, qualquer lugar que você pesquisa, você encontra um local facilidade, financiamento de, todos de cirurgia os, plástica de todos
0: os valores possíveis né? desde aquele mais simples ali de uhum. que modelos. um dentista faz colocando sua vida em risco exatamente, até em, 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 em clínicas assim mais renomadas você faria, Mani?
3: hoje em dia não, mas eu já, já tive muita saneura também um peito. Nossa, eu falava, meu Deus, cadê o meu peito? Eu não tenho peito, eu preciso de um silicone. <risos> Aí, a gente dia, eu falo, não, tá bom. Tá o então, suficiente. Acho que essa era a minha maior preocupação, assim. Acho que na minha família eu e minha mãe, a gente tinha muito essa vontade de fazer lipo também. A gente ficava, com... nossa, imagina se a gente faz mas hoje em dia não é, mas eu acho que não é mais uma necessidade, tanto por causa daquilo que eu comentei já, já tá mais tranquila mas já tive vontade
1: sim. E você, Ana? Ah, eu não, porque eu tô no processo de gostar de mim, do meu corpo então acho que hoje eu não faria uma, que eu sou muito nova pra pensar nessas coisas, então tipo, tem essa eu tenho essa noção porque eu também tô no processo de gostar de mim, eu tenho pessoas, graças a Deus um dos meus melhores amigos enfim, também moro lá no Ceará, mas tipo ele dá muita essa ênfase em tipo, não, você é bonita olha pra você, tipo é muito sabe, importante, tem é, de apoio, né também minhas amigas, a Mariana que também estuda aqui, que tipo, ela tá sempre falando nossa, você é muito bonita <risos> tipo, tem essa mas você realmente é muito bonita <risos> Sim. você é realmente é linda ela ficou. Tchinha. Eu tô com vergonha.
0: <risos> Mas a, a palavra que ela usou, eu acho muito. que representa muito mulheres, assim. É um processo. Tem dias que eu acordo me amando e tem uhum. dias que eu acordo quem é essa criatura que tá aqui, cara. Nossa, sim. Não sou eu. <risos> Não pode ser eu, não é possível que eu seja assim. E aí eu fico naquilo, é, é uma montanha russa, né? Eu uhum. acho que a autoestima é uma montanha russa. Que não dá pra ser uma montanha russa é amor próprio. Eu acho que isso a gente precisa ter todos os dias. E ter amor próprio é também saber se acolher nesses dias que você não tá se sentindo tão bem. É, é normal que... você não Sim. estar se sentindo tão bem, é normal você tá nesse processo de não, não ter se achado ainda. Com que roupa eu me sinto bem? Talvez daqui uns anos não veja sentido você se vestir da forma como você se veste hoje. Quando eu me, quando eu vim para parar na coordenação, colocaram na minha cabeça que eu tinha que me vestir de acordo com com, com cargo. Seu cargo. E aí eu eu falei, é verdade, né? É, agora eu não sou mais só professora, sou coordenadora. Eu dormi um dia professora, acordei coordenadora, é outra pessoa. Gente, o que eu comprei de camisa social e sapatilha. Meu Deus. Vocês não têm noção. Tem muito isso também. Não né, durou não? dois meses. Eu não consegui manter o personagem. Não, não consegui. Tá, ó, a maioria, algumas tá eu doei. Eu tenho sapatilha que eu joguei fora, porque eu fiquei com tanta raiva. Porque eu lembro que ela me apertava, ela me machucava. Mas não. Gente, me coisa falaram, eu que eu trabalhar de sapatilha. Me falaram que eu tenho salto. que vir aqui. Por quê? Porque os professores vão me respeitar mais, né? Os alunos vão me respeitar mais, porque a minha imagem é... Gente, e assim, hoje eu vejo, eu falo, caramba, como que eu caí num conto desse, né? Que bobagem. E isso foi 2018, eu tinha 25 Sim. anos. Eu já tinha me libertado de algumas coisas e mesmo assim eu caí nessa cilada de que a forma como eu,
2: vesti, como eu me vestisse iria espelhar a profissional que eu seria. Ah, eu ouvi isso essa semana também, que professor não tem que se vestir igual mas aí eu segui em frente, porque a vida é assim.
1: É, acho que é legal, porque eu assim, não
0: faz, não faz sentido. É, eu acho que vocês, como alunas, não vão me olhar diferente por eu estar hoje com uma camiseta de princesa bêbada e all-star. <risos> assim como os meus professores, quando eu vou fazer uma, uma reunião ou quando eu vou falar alguma coisa. Se ele reparou nisso, eu acho que o erro tá nele, Sim. não tá em mim. Não. É porque não afeta em nada o seu trabalho. Não afeta em Sim. nada o meu trabalho, muito. Pelo contrário, eu acho que eu fico mais confortável Sim, e tô... o meu rendimento é muito maior. Mas a gente percebe que é um processo, porque assim, eu já me considero uma pessoa um pouco desconstruída de algumas coisas. E mesmo assim, eu caio nessas ciladas de vez em quando. De tipo, ah, eu, eu vou em algum lugar que vai ter, o meu crush vai estar tá lá, eu
1: tenho que me arrumar mais pra ele me ver. Uhum. Nossa, tem muito isso também, né? Por quê? Né? Ver... Relacionar... Relaciona... Meu... Esse... Se ele
3: vai ficar comigo, ele vai ser? É... Porque esse, de... esse padrão de beleza, ele
0: tem muito a ver... <risos> com, como a Grazi falou no início, ele roda em torno do homem. Sim. É pra agradar o homem. Não pode mudar porque você quer mudar o...
1: Não, porque tem o, ter um motivo o cara homem. não gosta de
0: cabelo curto. Você tem que deixar o seu cabelo longo, porque o homem Deixa prefere cabelo, cabelo longo. Não, tem que
2: pagar o mega, porque é a solução é. mais rápida.
1: Sabe? Uhum. <risos> então, assim, se
0: você pega, por exemplo... Eu tava conversando com umas amigas minhas, elas assistem Casamento às Cegas. Ah, eu
1: assisto também.
0: <risos> e eu comecei a assistir, eu não tive muita paciência, mas, assim... Teve uma frase logo no... no, no duas falas, logo no primeiro episódio, que eu fiquei... Caramba, olha aí. As meninas estavam num quarto, preocupadas... Se os meninos iam gostar delas. E os meninos estavam em um quarto preocupados se, se eles elas... iriam gostar das meninas. Sim. É muito bizarro, cara. Porque, assim, a gente... É, é, eu, tá, eu tô lendo um livro que fala sobre prateleiras do amor. É como se a gente estivesse num mercado, colocadas em... Que o livro fala, né? A gente tá no mercado... Uhum nós somos colocadas nessas prateleiras e é eles que vêm e pegam como se fosse uma mercadoria Então esse esse padrão está no mais alto e quem não é padrão né quem é gordo, quem é negro, quem não tem o cabelo da forma ideal como deveria a mulher trans, Onde que a mulher trans entra nesse, uhum. nesse quesito de padrão? Porque ela quebra todos os padrões. Então, eu acho que falar em processo é muito isso. É a gente ter uma conversa como essa hoje e, e amanhã acordar se sentindo esplêndida ou acordar se sentindo péssima. Porque é um processo. E é um processo lento.
2: A, a Grazi demorou 22 anos para ir. 22 anos e muito choro, muita tristeza. <risos> Isso de ansiedade e assim, hoje em dia eu olho pra, pra minhas fotos e eu penso cara, nossa, como eu era bonita, mas na época eu me sentia tão feia, que é bizarro é muito bizarro tudo isso é, eu imagino que pra vocês também tenha um, um momento assim algo que gera isso, e o, o ruim é precisar de algo pra gerar que você se ame. Porque nós deveríamos nascer e crescer dessa forma. E não passar por um evento pós-traumático. <risos> pra ah, ter essa noção. É,
1: Eu sigo uma influenciadora digital. Eu não lembro qual é o nome dela. Mas que ela falou que era pra gente parar. E, tipo, se olhar mesmo. Tipo, olhar, parar em frente ao espelho. Tipo... Se olhar, se tocar, ver os seus detalhes, o que você gosta e o que não gosta. Eu acho isso muito importante, principalmente nessa adolescência que tá crescendo com a internet, tá crescendo com as redes sociais, que, nossa, tem Photoshop, tem filtro, tem as, as cirurgias plásticas. Então, acho que, tipo, para, se olha, vê o que, que você não gosta. Se você quiser mudar, muda! Vai te fazer bem? Muda? Então, tipo, tem essa falta, essa consciência, assim. Esse olhar é pra digamos. si, né? É.
3: Ai, eu fico muito feliz também, porque quando eu digo do meu processo de, sei lá, autoaceitação, do processo de outras meninas, a gente cita a mídia falando que ela ajuda a gente a criar essa distorção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia vem aparecendo mais e mais meninas que gravam esse conteúdo pra autoaceitação também. É. Então, que ela, elas estão dando esse apoio. Então, eu conheço muitas influenciadoras. Não vou saber falar o nome de alguma agora, porque me dá um branco. Mas, é... Que elas também estão trabalhando esse processo de autoestima, de autoaceitação. E que elas ajudam também. Tipo, Sim. fala
1: Aham, uh -huh. Então, acho que apoio. elas me
3: ajudaram bastante também nesse processo. Eu fico muito feliz que, hoje em dia, tipo, a gente tenha...
1: Essa facilidade, ser... assim.
0: Uhum.
2: É perceber que tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim, é. sim. Fora a representatividade. Quando você olha pra uma pessoa igual a você e pensa, cara, essa pessoa é muito bonita. Aí você reflete, e por que que eu não sou? Se eu sou tão parecida? Não, eu sou bonito também. Então é se olhar no outro, olhar que o outro também é bonito, que aquilo reflete diretamente em você. Uhum. Gente,
0: estamos encaminhando aí pro final. Foi
2: rápido, né? 15 rapidinho.
0: É... <risos> Eu acho que um momento como esse, dentro de um mês com o Dia Internacional da Mulher, porque a gente vê o Dia Internacional da Mulher, o pessoal postando homenagem. Ai, que lindo! Eu não acho que seja um dia para comemorar. Né? Eu acho que é um dia que a gente tem que refletir. E, e é um dia de luta. É um dia de... Estamos no ano de 2023 e a gente ainda precisa falar sobre aceitar os nossos corpos, os nossos cabelos, a nossa pele, a nossa cor.
2: Uhum.
0: Então, a gente percebe o quanto a nossa sociedade ainda é, é doente nesse, nesse aspecto, né? O porquê que existe um padrão de beleza? O padrão então, de beleza é você... Tem que ser seguido. Que tem que ser é obrigado a ser seguido. Então, o padrão de beleza é você estar tá feliz com você mesmo. E ninguém tem que duvidar da sua felicidade. Você não tem que dar um motivo. Você não precisa... É, estar em algo... Você não é obrigado a nada. Aquele famoso eu não sou uhum. obrigado a nada. Sim. Você quer usar maquiagem todos os dias? Maravilha. Você se sente bem usando roupa justa? Maravilha. Você quer usar uma roupa mais larga porque você se sente melhor e você tá no seu processo? Maravilha. Você se matricula na, na, na academia para ir o dia que você acha que tem que ir? Maravilha. É isso. Uhum. Eu acho que esse... O ser mulher hoje e, e o que... O feminismo prega de ter liberdade. É essa liberdade que a gente precisa ter. De ser quem a gente é. Independente do que as pessoas ao nosso redor cobram. Porque quando a gente fala sociedade, a gente acha que é uma pessoa lá desconhecida que vai vir te cobrar. Não. Uhum. É sua irmã, é sua prima, é sua mãe, são seus amigos, são seus colegas de trabalho. Esse tipo de cobrança vem muito mais de pessoas próximas a gente... Esse tipo de falas vem de pessoas próximas a gente. Acho que é por isso que dói, né? Mais do que ouvir do de um estranho. Porque, de certa forma, elas não lidam bem com isso. E aí elas acham que a gente que, que tenta lidar, né? Porque eu acredito que nós temos os nossos altos e baixos. Que, que, o, que a gente tem algum problema. Ou que a gente está fingindo estarmos bem com os nossos corpos. Enfim, é, eu... Eu acredito que a mensagem final, aí a minha particularmente para isso, para esse podcast, é o falar sobre a nossa liberdade de ser quem a gente é. Que, a gente, que muita gente lutou para nós termos fala e para gente ter esse direito. Eu sou assim, eu tô feliz assim e eu vou ser assim até eu achar que eu devo. Uhum. Se daqui, sei lá, 15 dias... Eu querer mudar alguma coisa. Se daqui um ano eu querer mudar alguma coisa. Daqui 10 anos eu querer mudar uma, alguma coisa. É um direito meu. E eu faço questão de exercer esse direito. E, e ninguém que é fora disso, né? As pessoas alheias à minha vida que não sabem da, da minha luta, daquilo que eu passo no dia a dia, não. Cara, você não tem nada a ver com isso. Não Sim. dê sua opinião sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, sobre a forma como eu me visto. Se eu não te pedir essa opinião. Eu acho que a gente precisa, nós como mulheres, precisamos impor limites. Aprender a colocar limite. Ó, oh, você tá falando que eu sou criança porque o meu cabelo é de criança. Não, não te autorizo a falar do meu cabelo. Porque a gente tem... Pô, a gente tem que aprender a colocar as pessoas no lugar delas. Né? Sim. Não é livre demanda aí que você Mesmo pode sair comentando. Uhum. Mesmo... é, porque se fosse um homem falando não seria, né é. coitado. mas assim é... uhum. eu acho que a minha mensagem final é essa que a gente lute aí por liberdade de ser quem a gente quer ser e, de quem... e mais ainda eu acho que às vezes não é nem ser quem a gente quer ser é ser quem a gente consegue ser eu consigo ser isso hoje e tá ótimo, porque eu fiz o meu melhor, e se eu for mudar isso amanhã ou depois, maravilha mas o meu melhor é esse aqui, ó. E ninguém
1: tem nada a ver com isso.
0: E aí a mensagem final de vocês.
1: Ah, se ame. Olhe pra você ver o que você gosta ou não. E tá tudo bem. É, vo é você, então Tipo, se você não gosta, tudo bem. Faz o possível que você consegue mudar pra isso. Se você gosta, tudo bem também. Se o povo não gosta, manda... Eu não vou
2: falar, não. Não. <risos> não vou falar mas... procurar o que fazer. Uhum. Vai ler um livro. Isso dá para Enem. É,
1: tipo, se ame. Olhe para você, vê o que você gosta, o que não gosta. E faça o possível para mudar aquilo que você não gosta.
3: Acho que é isso. É isso. Sejam felizes do jeito que vocês acham que tem que ser. E o padrão de beleza de vocês são vocês mesmas que determinam. E olhem
2: para si antes de olhar para o outro. Porque quem a gente passa a vida inteira 24 horas, dorme, acorda, toma banho, somos nós mesmas. Então, nós temos que agradar a nós, antes de qualquer outra coisa. É isso.
0: Obrigada, meninas. Obrigada, Acho que né? foi um bate-papo
2: rápido. <risos>
0: <risos> foi bem gostoso. Que esse, que esse papo que a gente teve aí, a gente conseguiu esticar aí pros nossos colegas, nas salas de aula, nossa família. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre o que é ser mulher. E, e o fardo que é ser mulher, às vezes... Porque eu gosto muito de ser mulher. Mas é muito mais fácil ser homem, né? Eu até brinco que numa próxima vida eu quero vir homem. Pra eu ter uma vida mais leve. Porque é mais leve, né? A gente lida com um fardo emocional muito grande. É muita cobrança. E apesar de, de existir um padrão de beleza masculino também. deles terem os problemas deles. A gente sofre muito mais com isso. Só por ser mulher. Então a, a atinge a gente de uma forma muito maior. E eu acho que momentos como esse são muito necessários. No decorrer da semana, no decorrer do mês, na verdade, a escola vai ter outras ações sobre isso. Nosso próximo podcast é sobre gravidez na adolescência. Como que isso impacta a vida das meninas. E, e é isso. Feliz Dia da Mulher pra vocês, atrasados. Pra todas, não. E como a gente terminou a live lá em, no dia 10, né? Que a Gabi falou, feliz Dia da Mulher e boa luta. Porque é uma luta que a gente consiga com sabedoria, com amor próprio, com autocrítica e, principalmente, com muito carinho, que a gente se acolha durante as nossas lutas. É isso. Obrigada.